0: Всем привет! Меня зовут Алена, с вами подкаст «Интроверт на кухне» международного образовательного проекта «Артфоинтроверт». Напоминаем, что формат нашего подкаста — это, прежде всего, неформальный разговор с друзьями на кухне, соответственно, с шутками и личными историями. Если вам интересна более строгая подача материала в формате лекций наших замечательных курсов, и хочется поглубже изучить тему философии, тему смерти, жизни, любви, красоты, как вообще трансформировались эти понятия с течением человеческой истории, то переходите по ссылочке в описании этого подкаста, там ссылка на нашу бесплатную подборку курсов для тех, кто хочет разбираться в философии с нуля. На ней и после нее вы, конечно же, преисполнитесь, найдете для себя ответы на самые главные философские вопросы и поймете, как философия трансформировалась со временем, а вместе с ней и наша, конечно, человеческая жизнь. Посмотрите эти курсы и еще более 200 наших курсов по 15 направлениям первые 7 дней бесплатно, а потом по подписке. Их можно смотреть и на сайте, и в приложении. Оформляйте подписку на сайте, тогда заходите в приложение, и все материалы вам доступны и там. Мы, как Netflix, Только сделаем вас умнее. Ссылочка еще раз в описании подкаста. А это самое время написать. Подкаст начинается с С такой-то минуты. (связывается) Знаешь,
1: в какой-то момент у нас уже даже в подводках сквозит философия, идущего к реке. Все вот эти вот смыслы, я немножко преисполнился. Мне кажется, такой вайб.
0: Мне кажется, это необходимо, особенно когда мы говорим о философии, да?
1: О философии смерти.
0: А сегодня мы говорим о философии смерти. И у нас собрался такой потрясающий триумвират из людей, которые... Из какого столетия вы достали это слово? Ой, я очень люблю это слово, не знаю почему. Мы вот даже когда учились на курсах несколько лет назад, это были просто курсы гидов, то есть, да, и у нас образовался противный триумвират, например. Мы были втроем и мы очень скептически относились ко всему, что происходит, Назовем это так. Поэтому я не хотела нас называть противным триум... триумвиратом, поэтому решила просто назвать триумвиратом. Я думала, ты, ну, как как искусствоведа хотя бы триптих. Я не знаю, что-то оттуда. Но мы же не плоские. Ну ладно. Итак, с нами все.
2: Пошли вот эти шуточки обалденные просто искусствоведов. Для искусствоведов и просто люди выключили этот подкаст, потому что поняли, что, ну, его, конечно, да.
0: Углубляться Что ж, а кто у нас сегодня собрался-то? Давайте обсудим.
2: Ну, явно не ты, Алена.
0: Да, (связать) я бы разобралась немножечко. (связать) Хорошо. Итак, с нами сегодня Глеб Андреев. Всем привет. Философ, кандидат философских наук и просто замечательный человек. А также Дарья Зуева, культуролог. И Даша, наверное, будет сегодня немножечко основным, кто будет говорить, потому что подкаст фактически посвящен всему делу жизни Даши. Если вы не знаете, но если вы слушаете наши подкасты на всех платформах довольно часто, то вы можете знать, что тема диссертации Даши — это «Тенденция мортализма в культуре. Трансформация и проблематика практики». По-русски
1: это «Как?» концепты смерти и бессмертия вообще в культуре существуют, как они меняются. Если сегодня вы вдруг услышите какой-то дополнительный шум или что-то вот стучит, это, скорее всего, я сильно виляю хвостом, потому что действительно вся жизнь, вот, мне кажется, меня готовила именно к сегодняшнему событию.
0: Это же прекрасно. Видите, у нас просто такие направленные эксперты, иногда узко узконаправленные, но в целом направленная ладно вот такая вот <свят> штука
1: какой-то у меня есть какая-то тактика я придерживаюсь
0: <свят> да. Но, собственно я человек который ä- Ни в коем случае никого не хочет обидеть при рассуждении на такую тяжелую тему. Мы понимаем, что смерть — это дело персональное, и каждый из нас относится к ней согласно своим религиозным, нерелигиозным и прочим предпочтениям. Мы не стремимся никого обидеть. Если вы будете слышать много шуток с нашей стороны в сторону этой темы, пожалуйста, не воспринимайте это как оскорбление. Мы э, принимаем эту позицию, что... Проще всего рассуждать о тех темах, которые нас волнуют больше всего и которые делают нам труднее всего, даже выговаривая через смех. Это такая психологическая тактика, собственно, для разрежения атмосферы. У меня скажем. есть еще
1: один небольшой дисклеймер, который я обычно говорю перед своими лекциями на тему смерти. Он кажется всегда таким наивным, но, мне кажется очень важным. Если вдруг вы сейчас находитесь в этапе активного горевания, каких-то вот тяжелых таких жизненных ситуаций, я вам, наверное, не советую слушать этот подкаст, потому что какие-то вещи могут вас сильно задевать. И Алена очень правильно сказала. Я, например, смотрю на этот концепт, на этот феномен как исследователь, потому что я это изучаю. Для меня это суперпривычная тема, и когда на меня немножко косо смотрят, а что это вы там занимаетесь, смерть, все кладбище изучаете, там, и так далее. Говорю, ну, да, давно уже, там, 10 лет почти. Ну, привычная такая история, поэтому исследователь всегда смотрит немножко по-другому на те феномены, которые он изучает, и если эта тема вас пугает, очень сильно триггерит, то можете оставить ее на попозже
0: А меня зовут Алена. И я уже представилась в начале, и мы уже немножечко вспомнили про то, что я искусствовед. И я буду скорее задавать сегодня вопросы, чем что-то рассказывать, хотя тему смерти в искусстве мы тоже несколько затронем, потому что, ну вот такой небольшой спойлер, вообще практически все искусство — это как раз о смерти. В той или иной мере, да, вот в том или ином виде.
1: Предлагаю почеку.
0: Для начала я попрошу Дашу ответить нам на очень простой вопрос. Что такое что смерть? Такое смерть? <смех> <смех> это
1: очень хороший и точный вопрос, потому что нам кажется, что все мы знаем, что это такое. Еще древние люди, они сталкивались так и иначе со смертью, потому что она связана с некоторым биологическим фактом. Идет у нас есть какое-то племя, живет оно, допустим, в пещере, и ходят они все дружненько на охоту, а потом смотрят, что у них вот один их соплеменник, ну, назовем его Боренька, он что-то немножко какой-то грустненький стал, немножко что-то уже не такой веселый на охоту уходит уже не так активно и вообще что-то уже выглядеть-то стал не очень хорошо. И люди фиксируют, что с Боринкой что-то случилось, наверное, не то. И вот этот момент, когда человек начинает фиксировать, что кто-то из его со соплеменников, переходит как бы в иное состояние, потому что это новое состояние человека. Он был живым, стал мертвым. И в этот момент человек испытывает страх. Он начинает этого очень сильно пугаться А когда он работает с каким-то биологическим фактом У нас так вышло, так сложилось Что человек начинает выстраивать вокруг Разные культурные практики Для того, чтобы от этого биологического факта Либо его немножечко как-то от себя отодвинуть Либо немножечко осмыслить его Каким-то образом придать этому иллюзию контроля Есть такой классный исследователь Зигмунд Бауман, он как раз пишет о том, что человек в момент столкновения со смертью, он с помощью культуры и различных культурных практик, обрядов и так далее, он пытается как бы восстановить контроль над ситуацией, потому что смерть приходит часто внезапно, очень неожиданно, очень как-то рандомно, и никак нами это не контролируется, и человеку необходимо создать такую иллюзию контроля, что сейчас я потрясу палкой-копалкой, сейчас я станцую вот этот танец, и смерть в мою, по крайней мере, семью или ко мне конкретно не придет. Это одна из таких, ну что ли, теории подходов как появляются вообще э, ритуалы и погребальные обряды здесь я хочу предложить первый такой тезис э, с которым вы можете поспорить согласиться и так далее что смерть хотя нам кажется просто биологическим фактом на самом деле это консенсусное понятие что мы называем смертью сегодня этот вопрос становится очень актуальным потому что мы видим как постоянно медики философы различные ученые они ищут некоторые критерии смерти кого мы называем мертвым вот если человек например у нас находится в коме, у него погиб мозг, но при этом мы можем поддерживать в нем жизнь, там, биение сердца и так далее, кровообращение с помощью машины. Вот он живой или мертвый?
0: Хороший вопрос. По а вам, что кажется? же думает на этот счет философия? Что такое смерть с точки зрения философии?
2: Это точно такая же история, как и обратная история, что, так... что с точки зрения философии, что такое жизнь. Потому что вот тоже на каком моменте, собственно, этим занимался в частности... Еще здравствует Юрген Хабермас занимался, и он, мне кажется, интересные дает такие моменты, пояснения, что все-таки. Извини,
0: пожалуйста, это кто?
2: Юрген Хабермас это немецкий философ, представитель. Я I- немножечко
0: я немножечко побуду сегодня на роли человека, который, возможно, вообще ничего не понимает в философии, и буду вас периодически дергать, чтобы мы чуть больше информации а- давали слушателям.
2: О, интересно. Полезно,
0: полезно.
2: Итак, Юрген Хабермас, немецкий философ, представитель, там примыкал вроде как к философии жизни, но это неоднозначный такой факт. Очень у него теория коммуникативного действия распространена, очень известна она, вот что мы как бы определяем, и мы должны проговаривать. И вот я в эту, так сказать, область зайду, что мы должны обговорить, что мы будем считать смертью. Вот это как раз консенсусное понятие, то есть мы принимаем какую-то точку зрения и ее придерживаемся, вот и все. Мы что-то называем всегда, потому что нету ровного тождества между словом, действия между словом и поступком. Поэтому от того, что мы называем зеленые стены синими, они синими от этого не становятся. Поэтому нам надо просто определиться, что чем мы будем называть и дальше действовать как-то в этой парадигме.
1: И договориться между собой.
2: Поэтому, например, медицинское
1: сообщество, они вырабатывают эти вот критерии смерти. И как раз смерть мозга сейчас считается, ну вот как раз, окончательная точка. Если у человека работает мозг, но не работают остальные органы, медицина его считает формально живым потому что у него вот пока работает сознание, Это связано во многом ну, с такой рациоцентричной вообще европейской системой, потому что человек во многом долгое время сводился к работе его сознания, к его познавательной способности. Это такая традиция, которая появилась в новое время. Ну, раньше появилась, но в новое время конкретно уже активно так формируется и завершается. Поэтому постоянно вот эти новые критерии смерти, они вводятся. Поэтому вполне возможно, что через какое-то время то, что сейчас мы называем окончательный финальный смерть, таковой считаться не будет, пока у нас вот человек как-то мы можем поддерживать в нем хоть что-то, хоть какие-то вообще биологические процессы, он будет считаться формально живым. Также, например, есть очень забавная история с формально бессмертными организмами, потому что есть какие-нибудь медузы, которые никогда не умирали, и в принципе у них нет какого-то биологического механизма для того, чтобы они могли умереть. И самое интересное, что в человеке это такая штука тоже есть. У нас, если вот люди все ищут бессмертия, а у них небольшая частичка бессмертия есть, сейчас ученые считают, что как раз условно клетками, которые забыли, как умирать, являются раковые опухоли, потому что это клетка, в которой сломался механизм вот этого процесса, когда организм понимает, что это вот нам не оно должно умереть, она начинает, наоборот, делиться и не умирать. Поэтому, может быть, искомая нами бессмертие
0: окажется совсем не таким, как нам казалось. Можно ли сказать, что на какой-то процент все мы с вами медуза?
2: Тут есть обратная сторона. Кстати, у этого процесса вспомним другого немецкого философа Мартина Хайдегера, известного своим понятием «дазайн». Вот, в общем, здесь бытие или вот бытие, но при этом непереводимая игра слов замечательная, к дизайн, там тоже можно по-разному перевести, так или иначе, не имеет это большого значения к нашему разговору, но зачем-то я вспомнил это. Э-э- нужно помнить, что смерть — это всегда смерть другого человека. Мы вот с вами определились, здорово, да, вот, вот, вот Боренька умер или Боренька умирает, а как Боренька чувствует сам себя, он свою смерть никогда не может понять, потому что смерть — это всегда смерть другого. Ты свою смерть не можешь почувствовать. Как бы ты близко к ней не подошел, может быть, вот через такое понятие надо определять смерть, да? что смерть — это тот момент, когда ты больше себя не ощущаешь как себя. Да, то
1: есть вот именно у Хайдегера вообще Тема смерти, она такой становится ну, Центральной, конечно, но очень важной и Он как раз и говорит о том, что это тот опыт Который мы никому не можем делегировать Собственно, умирание, оно случится только с нами И при этом мы вообще не имеем об этом Никакой информации То есть любая смерть, которую мы наблюдаем Животные тоже наблюдают смерть своих сородичей У них там тоже какие-то возникают Даже у некоторых, ну это, конечно, ритуалами И проторитуалами не назовешь, Но какие-то действия они тоже совершаются со Своими умершими какими-то собратьями Ну что, бахнем чайку тема, как раз вот это, мне кажется, главная история, которую я хочу подвести и дальше мы можем строить от этого наш разговор, о том, что каждый раз представление о смерти, оно меняется часто в связке с тем, как меняется представление о человеке. Потому что, когда мы смотрим на смерть другого, нам нужно как-то определить, кто этот другой, что главное вообще есть в человеке. И с этим, например, связаны концепции бессмертия. Когда мы придумываем какую-то концепцию бессмертия, мы же на самом деле пытаемся сохранить часто человека нецелестным. Целиком, а какую-то его часть Например, религиозные системы, они часто говорят О бессмертии души Тело, оно не так важно А вот душа, это очень это принципиальный момент какие трансгуманисты в 20 веке В 60-е, наоборот, начинают упарываться в То, что нужно сохранить тело, креоника там, Все дела, то есть вот прямо вот человека целиком Поместить в какую-нибудь банку Или молот, чтобы... да? вот. А сегодня очень активно Развиваются все эти теории с цифровым бессмертием Выгрузкой сознания и так далее То есть таким образом мы можем посмотреть Что в этот момент в культуру самого важного на самом деле в человеке для вот этой культурной системы. Потому что обычно мы вот в этом бессмертном каком-то фиксируем то, что мы хотим отметить в этом человеке как самое главное, самое центральное.
0: И вот тут интересно, потому что... Этот момент, он, конечно, отражается не только там в наших представлениях о смерти, во всех вот этих аспектах, но и в искусстве в том числе. Потому что если мы с вами вспомним и представим там, да, линию развития искусства человечества вообще всего как какую-то хотя бы более-менее прямую магистраль, то я вам э, скажу, что... Вот мы вернемся к тому же Бореньке, который в первобытно-общинном строе что-то за мог, и что-то у него не так. Но если мы с вами видим э, первобытное искусство, то, собственно, там есть всего три темы, и это, конечно, будет тема смерти, а при том смерти, как соответственно, людей и человека, так и естественно животных, которых мы убиваем, это вторая тема охота, да, и добываем себе пропитание. И третья тема это получается продолжение рода то есть примерно то же самое, что смерть, но история жизни, продал, наоборот, преодоление. Да, смерти. при том через выраженное при этом очень забавно, именно через такой своеобразный эротизм. Но это, по-моему, тоже как-то очень сильно связано вообще со смертью, в принципе, тоже. Или, или меня уже так преисполнилось за 10 минут подкаста, или все вообще, в принципе, связано со смертью.
2: Если ты имеешь в виду теорию... Эроса и Тоната. Да, да-да-да. Ну, это просто два течения в человеке, которые так или иначе раздирают его. Люди, жизнь, как, если как, говоришь, как, жизнь
1: связанная с плодородием, там, с продолжением рода и так далее. И, и вот эта смерть, Причем, потом же Танатос это же не только именно сама вот эта энергия какой-то смерти, потом будет у Фрейда, то есть просто отношение к смерти. У него же именно это влечение к жизни, эрос, то есть это вот какая-то жизненная такая энергия. А здесь будет влечение к смерти, что человек сам, на самом деле, это, казалось бы, это противоречит часто таким представлениям людей, которые придерживаются такого строгого биологизма, эволюционизма, что до сих пор верят, что у человека есть инстинкты в том представлении, как они есть у животных, Нету, вроде как наука, боль менее пока договорилась. Вроде По нету. крайней мере
0: пост, но мы и точно об этом выпускали. Да,
1: и при этом у человека возникает вот это влечение к смерти, то есть, во-первых, интерес к ней, к этой теме, потому что, ну, мистицизм и вот эта вот попытка заглянуть за эту границу, она возникает действительно очень рано. И ты сказала фразу, которая мне немножко, как любому исследователю смерти согрела мое сердечко о том, что все искусство, оно на самом деле на тему смерти. Вот исследователи смерти любят говорить о том, что вся культура, она вообще построена религии и так далее, они все построены, потому что человек в какой-то момент начал пугаться того, что ему приходится умирать. И одной из таких очень ранних форм культуры являются обряды инициации. То есть когда мы как раз фиксируем переходы людей из одного состояния в другое. Поэтому, ну, тут в свадьбе тоже есть небольшая смерть, смерть какой-то вот д- девушки в ее прошлом статусе, смерть как бы людей как детей и переход их во взрослое состояние. То есть они меняют свой какой-то статус. Почему мы замечаем, что человек начинает бояться смерти, если посмотреть какие-нибудь старые а, а, уже такие, ну, где-то вот каменный век захоронения, то там мы видим, что у людей связаны руки и ноги, у тех, кого а хорошего. Почему вот
0: так произошло?
1: Потому что мы должны зафиксировать этот переход. Мы этого мертвого, вот здесь как бы чаще всего фиксирует вот это появление первого страха. Потому что если Боренька у нас что-то с ним там, чтобы он к нам больше не пришел, мы его оставили, мы его связали, он остался вот в этом пространстве мертвого. Вот именно поэтому начинают фиксировать, что у первобытного уже человека, человека каменного века, возникает страх смерти. Нам эти мертвые уже здесь, в пространстве живых, не нужны. Часто это объясняют тем, что, ну вот, гигиена, начали болеть, труп это такой элемент, который воспроизводит бактерии, можно заразиться и заболеть. Но нужно помнить, что у первобытного человека не было такого знания. Такое знание появляется в новое время, когда у нас кладбище переедет куда-нибудь за черту города. Если у нас до средневековья. кладбища чаще всего располагаются где-нибудь. Вот рыночная площадь тут же похоронили если где-нибудь в Париже были, там в центре города, скорее всего, будет кладбище старое. И то есть только в новое время люди стали именно из гигиенических соображений захоранивать людей подальше от тех мест, где живут люди. То есть у первобытного человека это не объясняется чисто какими-то его гигиеническими, медицинскими мотивами. У него знания просто такого не было. Значит, им нужно было как-то вот зафиксировать вот этот момент, что ты будешь Боренька, все, пока, уходи. Ты уже в состоянии э, другом. И тем более Боренько, он же, когда умирает, он делает как бы двойной переход. Он больше не с нами, и он переходит в общество наших условных предков. Даже возникают вот эти культы предков, когда в разных культурах они там по-разному обыграны, объяснены в разных ритуалах, у кого-то не возникают, у кого-то больше. Но вот эти вот предки, то есть фиксирование человека в какой-то исторической вот этой вот а, как бы в историческом пространстве, то есть то, что он уже больше не с нами, то, что он ушел, это оказывается очень важным. И после этого люди начинают постоянно захоранивать своих каких-то а, предшественников, своих старших, свои поколения. Тем более, что мы видим где-то вот на границе неолитической революции так называемую бабушкизацию. Это вот называют у нас, Мой любимый Аркадий Романов очень любит про это рассказывать. О том, что люди начинают еще своих стариков потому что обычно, ну, старость она, во-первых, ассоциируется уже человек уже не может нормально участвовать в жизни общества, он уже не может так хорошо охотиться, но он носитель знания, он передает это знание из поколения в поколение, то есть он более умудренный и люди начинают заботиться о своих стариках. Ну, логично, если бы мы были чисто биологическими существами уже еще, еще тогда, то ну, логично было бы с точки зрения эволюционного отбора, ну со скалы скинуть и дальше жить спокойно. Со скалы тоже скидывали, такое тоже бывало в разных культурах, но мы видим вот этот процесс того, что мы начинаем заботиться о стариках, мы начинаем заботиться о мертвых, а потом люди, когда начинают жить оседло, они еще кладбище начинают делать. Казалось бы, с точки зрения, ну, какой-то такой а, чистой рациональности, огромное количество земли, огромное количество пространства, а мы там чётко вот хороним, что-то... И,
0: казалось бы, зачем?
1: Делаем но тут рекламы. я нажму ненадолго на кнопочку «Стоп-стоп». периодически на нее нажимай, потому что у меня бывают. я уже села на свою любимую лошадку и так-дык-так-дык.
0: Так это же красота. Все 4 часа подкаста с Дашей про философию смерти. Но я хочу... Знаете, вот такой вопрос мне в голову пришел, и он, скорее всего, будет к тебе, но если ты хочешь что-то и не в эту сторону сказать, тоже хорошо. А вот Мне кажется, или чем более образованным, как будто бы интеллектуально развитым там или еще э, что-то в этом роде становится общество, типа, например, если мы сравниваем, условно говоря, странное сравнение, но пусть мы сравним первобытный общинный строй и античность, да? Вот как будто бы чем более образованным становится общество, тем меньше они начинают бояться того, что предки вернутся и нападут на них. Ну, то есть, я не знаю, но, по-моему, в античности не было такого, что захоранивали людей и связывали им руки. То есть, потому что, да, было развитие там философии, науки, космос изучался, как вообще там мера всех вещей. Но как будто бы вот этот мистицизм, он уходит на античность, потом возвращается в средневековье, уходит на эпоху Возрождения, на новое время, возвращается в XIX веке и так далее. Как это работает и почему это так работает?
2: У меня это... Пока Дарья у нас, значит, пока конь Дарья отдыхает немножечко и пьет, у нас есть возможность. Я тебе задам такой вопрос. Смотри, уточняющий. Человек рождается, вот зафиксировались, он начал жизнь или он начал смерть? Путь к смерти или он начал путь в жизнь? Как ты считаешь? Путь... Просто ага. принципиально, чтобы ты ответила до Даши, потому что Даша слишком подготовленный в этом плане Хорошо. человек, ее нельзя...
0: <свят> нельзя пускать <свят> на да. такие вопросы. А, я считаю, что он начинает путь к смерти.
2: А это началось в античности, когда нам говорят о том, что, ну вот, например, сын известного философа погибает, и философ говорит, я знал, я родил смертного. Я знал, что так и будет. Нет в этом ничего нового. Это концептуализация идет смерти, поэтому какие могут быть завязки там, если даже в определенной культуре они могли бы быть, то осознание смерти идет совершенно на ином уровне, потому что идет определенный подход к смерти, когда ты понимаешь, что смерть это что-то неизбежное, когда ты понимаешь, что все люди смертны, Сократ смертен, да, вот эта логическая связка, которая работает до сих пор. Так или иначе, вот это выведение смерти, оно появилось как раз в Древней Греции, потому что там ну, рассадник, рассадник этих концепций, различных взглядов, в том числе на смерть, в том числе на жизнь, поэтому оттуда это идет как раз, я думаю.
1: Вот с точки зрения твоей линии все так но не так все так но не совсем так действительно считается опять же так в исследованиях смерти точно называется dash stories мы там этим всем занимаемся считается не буду есть здесь да есть примерно да такая линия то есть сначала есть мифологическое сознание еще до философское и там очень многое работает именно со страхом потому что человеку начинают какими то всеми вот этими анимичными мотивами то что нам там фрейзер говорил о том что вот этот человек мифологического сознания, он все начинает одухотворять. Что для того, чтобы со своими страхами бороться, можно у духов попросить там как-то с ними пообщаться, и вроде бы все будет хорошо. Природа становится вот такой одухотворенной. И да, на этапе античности с формированием философского сознания у нас уже начинаются, появляться какие-то такие сложные философские концепты в отношении к смерти. И именно с этого момента считается, что в европейской культуре начинает вытесняться тема смерти из обычного повседневного дневного культурного пространства. Мы видим культуры, если прибегаем к такому методу, который называется сравнительная культурология, мы видим культуры, которые и сегодня сохранили смерть как некоторую такую мифологическую часть. И в, в которых она не вытеснена из пространства. Мы, например, ну, самый простой пример ⁇ Мексика. Все видели э, мультфильм Тайна Коко, и мы видим вот этот, этот День мертвых, то есть как бы смерть, она существует в пространстве живых. В европейской культуре начинается постепенно ее вытеснение. То есть философы, э, например, уже античные, вот если мы обратимся там, к стоицизму, к капикуру, они начинают нам говорить о том, что смерти ее как бы нет. То есть мы же никогда с ней не встречаемся. Когда мы ей, смерти еще нет, когда смерть пришла, нас уже нет. То есть этот момент, он как бы выключен из бытия человека. Он находится в каком-то ином пространстве, мы никогда с ним не встретимся, значит, ну, а чего бояться. То есть, таким образом, на самом деле, работа со страхом идет через некоторое такое отрицание. Почему-то. Потом будут возникать книги о отрицании смерти и всякие такие штуки, которые вот как раз про европейскую культуру. Потом нам начнут говорить о том, что ну, смерть — это просто прекращение любого потока любых ощущений. Нас до рождения это абсолютно не заботило. Ну, мы же до рождения никаких еще не испытывали, как-то вот где-то что-то там существовали. Нас это капельки не заботило. То есть и потом нас после смерти ждет то же самое. Но с точки зрения именно вот, работы со страхом смерти, это скорее такое раб- работа через вытеснение. И потом, следующие этапы, про которые ты говорила, они не сменяются так, что вот мистическое на рациональное, мистическое на рациональное, они на каждом этапе предлагаются новые решения, потому что христианство, оно возвращается вроде бы, как нам может показаться, к тоже такой мифологической сказке из разряда, что есть бессмертная душа, рай и так далее, но это все таки религиозная сказка. Это немножко другой уже этап развития, когда у нас, ну, если бы мы были гигильянцами, мы бы сказали, что это диалектическая да, такая штука, мифология совместилась вот этим рационализмом античности и появилось что-то такое новенькое у нас, какой-то новый синтез. Просто религия начинает совершенно по-другому говорить о смерти человека, она начинает выделять на бессмертную субстанцию, ну еще из античности это берет, и потом активно развивает, что вот есть некоторая бессмертная душа, о ее сохранении необходимо заботиться. А почему, опять же, кладбище в центре города и хранили не в индивидуальных захоронениях, а вот всех? кучей. Потому что Господь всех воскресит в более молодых, совершенных телах. Вообще перед смертью все равны. И тут возникает сюжет, про который, думаю, ты нам подробнее расскажешь. Данс Макабр. То есть это смерть, которая, вот эта пляска смерти, которая ведет всех в одном хороводе. И вообще все равно. Кто ты там? Священник, крестьянин и так далее. Вот ходим все рядом с этой смертью-смертушкой. Предлагаю почайку.
0: Слушайте, «Данс макабр» — это хорошо, конечно, но у меня пока пока свежая мысль, пока я не потеряла, пока ты говорила, три раза забыла, три раза вспомнила, что хотела сказать. Это не к тому, что ты очень много говоришь. Нет. Это к тому, что работает так иногда мозг. Собственно говоря, вот смотрите, мы сейчас пришли к такой очень хорошей идее замалчивания вообще, в принципе, смерти. То, что мы в своей культуре, в принципе, воспринимаемой сейчас, и не только в своей, но и, в принципе, во многих мировых культурах. И э, у меня вот в связи с религией такой интересный какой-то пассаж родился в голове. А что, если, можем ли мы заключить, что э, концептуализированная тема смерти да, вот это вот, вот, ее осознание. А, и то, что про нее очень долгое время не разговаривали, компенсировалось тем, что обсуждалась, например, в христианстве очень широко и постоянно тема смерти Христа. Или это вообще никак сложный. Не сложный Слишком сложно? сложный, да? Нет,
1: вообще до сих пор, если мы возьмем сегодняшнее да, состояние и посмотрим, какие-нибудь социологические исследования. Есть очень классная книжка Дмитрия Рогозина Неудобный разговор о смерти, где он просто, он социолог, он просто проводит полевые исследования, приходит и начинает разговаривать с людьми о смерти. И 90% из них сначала вообще не понимают, зачем это, что это и так далее, а потом, оказывается, через какое-то время и установление такого личного контакта, они начинают рассказывать такие вещи, о которых никогда в жизни не говорили. У нас до сих пор из таких институтов социальных, которые работают со страхом смерти и вообще вопросом смерти до сих пор остается, ну пожалуй, главным религия, потому что куда еще человеку прийти с этим вопросом, если он придет в науку, как я, то чаще всего пальцем будут крутить и говорить, ну, слушайте, вы что, совсем что, оккультизм какой-то, как мне говорили постоянно на кафедре. А сейчас тема смерти стала активно уже в гуманитарных исследованиях обсуждаться. Она проходит вот этой красной ничью через всю философию, но вот в какой-то обыденной нашей повседневной жизни мы не так часто об этом говорим. Ну, может быть, связано, да, с этим эмоционально нагруженным опытом. Религия до сих пор очень важный институт, который через образы, через библейские, не библи... ну, если мы говорим про европейскую культуру, библейские сюжеты, говорит с нами, на самом деле, об этом во многом. Считается же, есть вот эти все истории, что Бог вообще был придуман для того, чтобы человеку помочь бороться с страхом смерти.
0: Глеб, а часто ли ты в повседневной жизни с людьми разговариваешь о смерти?
2: Да никогда. Ну вот очень хороший вопрос, ладно. Какая-то у нас сегодня с тобой... это мы, Маленький тандем вокруг лошадки Даша, которая скачет. Я тебе снова задам вопрос тогда. Ну, личный, он нарушает все какие бы то ни было границы, но мы уже давно работаем вместе, поэтому не знаю. А ты боишься смерти? Вот так вот в в в обычной жизни, если тебе задать вопрос, вот так вот просто щелчок, и вот ты боишься смерти?
0: Мне кажется, придется вырезать мой ответ, если я отвечу правду.
2: Okay. Да давай,
0: да <свят> давай <свят> 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 Слушайте, а вот ну, Без купюр. Э, Окей, окей, сейчас э, ни в коем случае не воспримите мой ответ как руководство к какому-либо действию или какую-либо программу которую я исповедую как единственную верную в своей жизни или как то, что я нахожусь в крайней степени клинической депрессии или еще что бы то ни было в этом но я отношусь очень многим вещам в жизни фатально. Типа вот вообще фатально. То есть, смотрите, если взвесить, как бы, что ты живешь, и тебе нужно очень много всего делать. Очень много задач.
2: И... Чтобы побольше помыться и
0: прочее. Подольше вот. помыться погладить белье, которое сомнется через 5 минут, а еще куда-то съездить, чтобы откуда-то уехать после этого, ну и прочие вот эти вещи. То есть очень много дел нужно совершать. И тем, чтобы ничего не делать, хочется выбрать ничего не делать. То есть, Вечный сон такой. Типа того. То есть я как-то очень хорошо отношусь
1: к смерти. Альман, хочешь пускать в отпуск?
0: Не, не, не. Ну, не в этом плане. Я поняла, я поняла, о чем ты говоришь. типа, понимаешь, вот я что-то делаю-делаю, я получаю от этого удовольствие, но я не боюсь смерти, потому что я знаю, что это не моя проблема. Вот.
1: Ты практически, да. ты практически стоек да, такой. Ты я, я думала, ты сейчас скажешь, что жизнь не настолько хороша, чтобы бояться смерти, знаешь, чтобы держаться за вот это
2: вот все. Глеб, ты боишься смерти? Вот, прозвучало. Я знаю, что это не очень хорошо, но я не боюсь смерти, потому что я осознаю прекрасно, что это неизбежно, и я сосредоточил свое внимание на жизни. Я стараюсь каждый день делать что-то и заканчивать день. У. Шопенгауэра... Нет, вру. По-моему, у Гёте, наверное, есть такая цитата «Нету Шопенгауэра». Ну вот, сегодня не мой день. Эм, Каждый день — это своеобразный, вот, типа, жизнь человека. Утро — это э, юность, там, полудень и все остальное. И вечер — это твоя маленькая смерть. Вот я свою маленькую смерть всегда стараюсь подытожить таким образом, что все тексты сданы. Ну, то есть, все, все основные Все близкие там накормлены, куда-то отведены там еще, в общем, все сделано, что нужно. История браузера чиста просто, потому что я не гуглю ничего из того, что могло бы меня скомпрометировать. Там дела сделаны, белье постирано, условно говоря. Ну, то есть я стараюсь как-то, может быть, очень скучно живу свою жизнь, но я, в общем, смерть меня не застанет точно, потому что я в любой момент к ней, что называется, готов. Мне кажется, что это такой прекрасный способ уловить себя в моменте жизни, Потому что ты как бы понимаешь, что вот этот момент не повторится. Я постоянно себе в последнее время, месяца два, э, говорю это. Потому что много прекрасных моментов в моей жизни в последнее время. Но, возможно, их так много, потому что я их начинаю замечать. Не потому что я думаю о том, что мы все умрем. Это и так понятно. Глеб в моменте. Я,
1: если говорить именно про страх какой собственной смерти, мне кажется, что это мысль, которая не умещается человеку в голову. То есть когда мы пытаемся ее представить, как там помыслить, там, что бесконечно, еще что-то, она как бы не помещается до конца к нам в голову. Потому что когда мы думаем, а, очень популярная концепция сна как умирания, что у нас вот демо-версия смерти уже есть, что вот мы же заспаем, нам сны там даже не снятся, и нормально себя чувствуем. Но мы не думаем в этот вечер о том, что завтра мы прям точно не проснемся. Мне кажется, что это мысль, с которой невозможно, наверное, смириться. Даже тяжело больной человек, который находится уже, понимая, там где-нибудь в хосписе, я думаю, что до конца сохраняет вот это представление о том, что будет какое-то завтра. Или даже если оно будет не в каком-то физическом мире, который он сегодня видел, то она будет какая-то другая. Я очень сильно боюсь смерти, и мне кажется, что моя работа, это была такая личная тоже терапия, когда я стала в этом вопросе разбираться, когда я стала сталкиваться со смертью других, и для меня это был очень травматичный опыт, я начала в эту тему погружаться, чтобы хотя бы с точки зрения какой-то науки гуманитарной попытаться это разложить для себя». Но мне, меня этот страх не парализует, он мне помогает с другой стороны. я, Когда у меня происходит что-то плохое в жизни, я думаю, так еще смерть впереди. И на фоне этого кажется все такой ерундой, что, ну да, вот сейчас будет плохо, и вот все все что-то меняется у меня. Все думаю, да, сейчас вот тяжелые времена какие-то, но там же еще умирать потом. Поэтому нынешние проблемы, кажутся уже не такими глобальными. Они, по крайней мере, пройдут. Смерть, она не проходит, пока еще никто не возвращался, никто не знает, что там будет в будущем. Поэтому для меня страх смерти, он присутствует, я его признаю, он очень сильный. Иногда, когда я начинаю думать, вот именно как-то представлялось, никогда не бывает такого, что вот представляете, как вы будете умирать? То есть вот, у меня иногда бывает, что я не Ну, здравствуйте, лежу... не бывает 37,2
2: температура, ты представляешь, что ты сейчас умираешь, не Я
1: прям думаю, что вот как это, вот как это, как жизнь уходит из тела человека. Я видела именно вот моменты умирания людей других, и это какая-то очень такая интересная история, но я стараюсь еще себя какой мыслью успокаивать, которую тоже вот из античной философии я взяла о том, что в жизни можно испытать любой опыт, вот все что угодно попробовать, путешествовать, жить супер какой-то классной жизнью, мы не можем испытать только одного, это опыт смерти. Вот в жизни ее никак ты его не получишь. Тем более, что сегодня у нас ученые там нейробиологи, нейрофизиологи радуют такой штукой, что в момент умирания в мозг человека выбрасывается такое количество различных гормонов и так далее, что там и время уже немножко по-другому ощущается, и так далее. Опять же, мы же не можем залезть в мозг, мы просто видим какую-то такую биологию а, мозга, что там может быть что-то такое привлекательное на последних вот этих вот парочках минут, что это же тоже очень интересно,
0: мы же не знаем, каково это. Слушайте, недавно смотрела сериал, по-моему, он называется 20-летний человек». Видели, может быть, да? Ой, Изначально
1: вокруг... фильм был, это же Айзек Азимова, насколько я понимаю, ну, по роману.
0: Или, или это какое-то другое название. Ну, в общем, из новых, где вот живет мужчина, вот там как-то случились обстоятельства, что он каждый раз, когда умирает, просыпается в Нью-Йорке, ну, в этой версии этого сериала, в Нью-Йорке посреди реки, и у него есть уже э, пенсионер-сын, которого он э, усыновил, в общем в ходе еще Великой Отечественной войны, ну, в смысле Второй мировой войны. И, в общем, там прям вокруг этого построена история, а он еще работает субметом экспертам. И то есть он постоянно работает со смертью, он знает там все вообще о человеческой физиологии. Я вам очень рекомендую найти этот сериал по моему очень странному описанию. В целом, вам, может быть, это случится, а может быть, мы добавим это в комментарии. А может быть,
2: вы откроете просто какую-то новую галактику смерти. Почему нет?
0: Я думала, что ты сейчас сделаешь идеальную рекламную интеграцию, но... Прости, пока пока не настолько. А может быть, вы перейдете по ссылочке в описании и откроете наши бесплатные курсы для тех, кто хочет изучить философию с нуля, и там вам будет такой же Netflix только для умных, и такой же Netflix, чтобы стать умнее то есть, наши прекрасные курсы, где мы вам расскажем обо всем, чем только можно, и вы сможете найти. И открыть для себя самые неожиданные философские смыслы в жизни, смерти, любви и красоте. А сколько стоит посмотреть? А А как смотреть-то? А как смотреть-то? Первые семь дней бесплатно, конечно! Что за а потом по невинный... на все наши курсы
1: Я вчера буквально видела отзыв Который, мне кажется, нам согрел Всем душу и вообще очень Милый и приятный на наш курс По истории о том, что мне как будто бы Пересказывают игру престолов <laughs> <То> есть, <laughs> это вот Я стремлюсь теперь в своей работе к этому Чтобы моя речь была такой же Увлекательной, как какой-нибудь сериал Чтобы людям было интересно Мы стараемся для вас, работаем Много сил вкладываем
0: И продолжаем говорить по со... про собственную смерть Конечно же
1: а можно я задам вам вопрос? С появлением меня в вашей жизни
0: разговоров про смерть стало чуть больше. О, да. Выполнила я свою функцию. Да, да стало больше. Сто процентов. Вот э, то, что мы сидим сейчас на этом подкасте, полностью доказательство этому. Ничему больше.
2: Хотя я человек, который предложил этот подкаст, но я просто знал, как, э, как важно для тебя, чтобы мы пришли Мой, мой этот... горящий глаз.
0: Это, мы да. пришли, Спасибо да, вам. Какие вот вопросы? такой вопрос. Вот Ты просто когда сейчас говорила про смерть, ты говорила о том, что э, ты при... иногда представляешь, как жизненные силы как бы уходят из тебя, а ты вот воображаешь, что ты умрешь в очень почтенном возрасте, да?
1: Это очень хороший вопрос, потому что я иногда представляю, что я буду умирать вот прямо сейчас, если вот это нужно будет через пять минут начать ощущать. Но, конечно, я думаю, что большинство людей так или иначе все-таки планируют прожить свою жизнь целиком. Смерть бывает очень внезапной, очень трагичной и так далее, но все-таки, да, обычно это какая-то, знаете, этот, опять же выработанный во многом там в искусстве романтизма вот в этой эпохе образец. Лежишь ты на смертном одре, естественно, не, не болеешь, то есть, ну как-то вот просто. Нет, ты всегда
0: красивый. Да, ты очень красивый. Либо... в
1: парадном костюме. Монтер, в окружении... Либо,
0: соответственно, <laughs> да, в окружении
1: да, вот да. этот парадный портрет на смертном одре — это вот то, что обычно, я думаю, люди многие для себя представляют. Вокруг плачущие дети, которые держат тебя за руку, и ты просто сделав последний вдох, ты вот все, ты умер. Сейчас реальность такова, что все меньше людей начинают убирать дома. У нас медикализация смерти страшная происходит. То есть сейчас хотя бы а, начинается дискуссия об отказе от реанимации и прочих практиках, которые не дают человеку умереть в больнице, а предлагают ему умереть дома, но все таки большинство из тех людей, которые сейчас живут, они будут умирать в больнице. И многих как раз это и пугает, потому что есть вот этот образец смерти дома, и в больнице с чужими людьми, с медсестрами, у которых там и так куча забот, как-то умирать сильно не хочется. При этом там система хосписов, я думаю, не будем говорить, как она пока что устроена тоже. Очень сложная непростая тема, то есть Хоспис — это попытка найти некоторое промежуточное между смертью в больнице и смертью дома, когда человек не может находиться дома, потому что ему необходимо принимать определенные медикаменты, которые он мог, может получать только в условиях медицинского учреждения, но при этом это не больница, в том плане, что это вот не палаты, не койки, хоть как-то по-другому это может выглядеть, выглядеть как
2: какое-то подобие дома.
0: А у тебя какие впечатления?
2: О чем о смерти. А, как, собственно, как будет выглядеть твоя смерть? Если честно, я понял, что я вообще об этом не задумываюсь. Я очень часто шучу о том, что я уже пошел на вторую половинку своей жизни, потому что средний возраст э, смерти мужчин в Российской Федерации 59 лет, если я не ошибаюсь. А мне уже 31. Соответственно, как бы вторая половина жизни пошла. Я стараюсь успеть еще больше. Вот сплю все так же много но планирую спать меньше а,
0: вот. а стараюсь успеть еще больше ты все время вовремя или вперед сдаешь тексты да особенно на Анге стать еще
2: один следующая остановка это шутка про ложку просто ни с чего шутка про ложку ха 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 поехали дальше итак про смерть я понял что я на самом деле вообще никак свою смерть не представляю может быть я на самом деле боюсь смерти и со мной все в порядке о Это хороший результат, кстати, подкаста будет. Эм, Никак не представляю себе смерть. Вообще об этом, честно говоря, не задумываюсь. Эм, Да, наверное, когда у меня какие-то боли там сильные, я побаиваюсь, что вдруг я умру. Но я всегда побаиваюсь, я не увидел океан. Ладно, я видел океан. Эм, Я, ну, чего-то не сделал, там, не знаю, не, не научился управлять вертолетом. Еще что-нибудь. Я, я не успел. Я так мало успел. Вот что-то такое скорее у меня включается. Ну, не, но не про смерть. Я не думаю про парадный костюм. Я, ну, правда, такого не бывает.
0: Кстати, вот интересный тоже момент. Сейчас зацепил очень хорошую тему. Бояться чего-то не успеть. Это, это вообще к другой теме. Ну, в смысле, к этой тоже. Потому что все к этой теме буквально в нашей жизни. Да, но вот это же у нас был как раз подкаст про культ продуктивности, да, и вот эта боязнь чего-то не успеть там до определенного дедлайна, до 30, до 40, до 50, до смерти, это же примерно все одно и то же. А как ты можешь, ну вот, да, вот так как-то... Как будто будто есть чек-лист. Да, как будто бы есть какой-то конкретный план действий, который надо выполнить, и тогда ты точно до определенного возраста что-то успеешь. Окей, если с морем, с океаном более-менее понятно, взял большую цель попутешествовать к океану, разложил там, декомпозировал, не знаю, накопил, поехал, то со всем остальным не всегда, конечно, так возможно. Не знаю, просто мне так странно, так интересно рассуждать с вами на эту тему, потому что я, например, всегда думала, то есть вот там, да, где-то с подразделением возрасткового возраста, что я умру молодой. Ну вот, то есть, вот до 40 Leave точно. А, может быть, это как-то связано с а, музыкой, с определенной, конечно, которую я слушала, с ракешником, в котором я жила очень долгое время. Я имею в виду просто рок-тусовку, и там всякое происходит. А, но мне почему-то я как-то не... а вот если воображаю себя что вдруг так не произошло то это знаете такая Рок-бабуля. про бабулявес которая такая все равно стильная все равно накрашенная сидит но в кресле качалки обязательно с пледом обязательно у камина и с бокалом виски и сигарой Здесь видишь? Хорошо, как, вы, как... чтобы
2: это так избылось. Вот, да. Честно, я слушаю ваше представление и думаю, не позаимствовать ли какой нибудь ну хотя бы плед просто.
0: дайте просто плед. Можно вас плед одолжить, пожалуйста. Я на минимуме
2: просто, хотя бы плед достаточно.
1: Это мы как раз на твоем прекрасном примере видим, как даже небольшие культурные парадигмы, да изменяют нового времени и так далее, а какие-то субкультурные контуркультурные явления могут влиять на представление человека вроде бы о таком экзистенциальном феномене, как смерть если возвращаться немножко к культу продуктивности, нам же как раз экзистенциалисты сказали о том, что бессмертие человек вообще бы, ну, условно сейчас очень так моя вольная интерпретация, мало бы чудел. Потому что смерть, она как бы придает жизни смысл. Из-за того, что есть некоторая вот эта вот финальная точка, то как-то приходится человеку брать ответственность за свою жизнь за него Бог ничего не решил, как-то какого-то строгого детерминизма нет, ему приходится как-то свою жизнь, исходя из того, что он умрет строить. Ему приходится свыкнуться с этой идеей, с которой свыкнуться, ну, практически невозможно. Я думаю, что большинство из из живущих людей так или иначе все равно думают, ну, может, у меня прокатит. Вот вроде все умирали, а может, я как-то вот не буду кончаться никогда. Почему нас часто в такой расплох ставит смерть близких людей, даже когда мы знали о том, что им много лет, о том, что они чем-то больны, либо там просто уже возраст подошел, и все равно именно в этот момент нам кажется, что мы этого не ожидали, мы не были к этому готовы. И вот это вот ощущение того, что мы вроде бы с этим согласны, мы мозгом это признаем, говорим, да, ну вот все последовательности есть, никто никому не удалось избежать. Но какое-то на уровне ощущений, мне кажется, сколько бы я ни разговаривала с людьми на эту тему, разговариваю я на нее много, есть некоторое вот это ощущение, что ну как-то может это будет, не со мной либо я это не пойму это за мной не придет тем более что ну все-таки нам говорит о том что процесс умирания часто бывает очень болезненный и это не такой момент что вот ты один выдох и все часто бывает длительный сложный и очень простой процесс о котором тоже стоит иногда думать поэтому твой сценарий с камином мы берем все себе на вооружение
0: но при этом прямо противоположно, давайте все-таки вспомним немножко про искусство: да. Прямо противоположно к той идее, которую сейчас озвучила Даша: что этого с нами никогда не случится. Мы видим подход к смерти в средневековье, собственно, когда и возникают те самые данс-макабры, которые мы немножечко сейчас развернем. Собственно, что из себя представляют эти самые данс-макабры? Это композиция. В целом это могут быть вообще любого формата композиции, декоративные, недекоративные, картины, триптихи, все что угодно, росписи, как вам захочется, в которых мы видим разных социальных страт, поставленных в одну линию людей, соответственно, абсолютно разных социальных положений, священников, королей, простолюдин, и между ними в таком хороводе изображаются скелетики. Собственно, изображение смерти. Бывает в очень разных вариациях, бывает вот все, что только захотите, особенно если будете смотреть средневековые искусства там, 13-14 века, вы увидите огромное количество вариаций на эту тему. Суть всегда одна. Суть в том, что смерть придет за каждым. Ее бояться не нужно. Сни... Абсолютно все перед смертью равны. Соответственно, и вот эти идеи, они, кстати, долго не просуществуют. Собственно, придет эпоха возрождения, и эта тема очень быстро уйдет на нет. Она вернется обратно, про бренность человеческой жизни в принципе, но уже, в, опять же, в сугубо религиозном ключе, в, в лоне рели- религиозного искусства, но уже не католического. Соответственно, как было в Средневековье, оно было все таки доминирующим. А в искусстве 17 века в Голландии там будет совершенно особый подход. Там будут натюрморты Ванитас и, соответственно, с напоминанием Момента Мори, то есть помню о смерти», где будут включаться и черепа, и символические изображения грехов, страстей, соответственно, различных соблазнов, которым может человек в течение жизни поддастся, а, и, и аллегориями искусств в том числе. Да, как, ну, такой своеобразный намек хотя бы на что-то вечное, вот искусство как будто бы вечное. При этом... Вот эти натюрморты, они будут с, связаны совершенно с другой религиозной традицией, с протестантской уже, и поэтому в них будет больше, как будто бы спокойствия, что ли, какого-то еще более спокойного отношения человека,
1: человек. да, как некоторого управителя всех этих вещей. Вообще, конечно, религиозные системы, они позволяют посмотреть на смерть не как на конец всего, а как на рубеж. Ну, то есть это какой-то переход, это ступень, причем к миру лучшему, скорее всего, все таки все упывают на рай, мало кто хочет оказаться в аду как-то а, осмысленно. И это как раз момент такого вроде бы сглаживания вот этого момента смерти. Конечно, чего ее бояться, когда дальше будет лучший мир. Наоборот, это какой-то предел. Почему в буддизме есть очень интересный в этом плане подход к смерти, считается есть такая вещь, ее невозможно померить, потому что количество страха или уровень страха определить, ну, какими-то вот эмпиричес... на эмпирическом топте, ну, сложновато. Но есть такой подход, с которым я не совсем согласен, что вот буддисты меньше боятся смерти, потому что в их культуре это все зашито, что смерть — это всего лишь один из этапов перерождений, то есть когда ты постоянно в кого-то перерождаешься, чуть эту смерть вообще бояться. Ты, наоборот, стремишься к этим э, выйти из этого круга постоянных перевоплощений. То, что для многих э, людей европейская культура может показаться очень притягателем — реинкарнация. Я дальше смогу существовать в другом виде. Для буддиста это страшное наказание в том плане, что ты постоянно перерождаешься, и цель твоя, на самом деле, другая — выйти из этого колеса. Тебе необходимо нервание и так далее. И вот здесь мы видим, что... Сложно посчитать, сложно понять, кто больше боится, кто меньше боится. Просто мы видим культуры, в которых либо это больше вшито в какую-то повседневную повестку, как в многих латиноамериканских культурах, про которые я говорила, а есть, в которых это прям пространство очень изолировано. И здесь как раз сегодня почему эти проблемы так актуализируются, потому что в европейской культуре всю эту смерть куда-то гнали, гнали, гнали на задворке сознания, а сейчас она вдруг опять к нам пришла. Как сегодня любят говорить, кладбище вернулось обратно в город и физически, и как-то по, по смыслу, что ли.
2: Спасибо, да? М- можно взять Просто. паузу на... У каждого свои хобби. Я вот про свое хобби расскажу. Если говорить про Данс Макабр, интересным образом вернется эта тема в культуру повседневности, которая вечно отстает у нас. Но в немецких Нотгельдах во временных деньгах очень частным сюжетом будет как раз пляска смерти. На деньгах, на том, чем мы ну, с чем мы соприкасаемся каждый день, постоянно, особенно временные деньги, это очень большая ирония, потому что они выпускались, там бывало, на два месяца, и все, все сменилось власть. Это Во в при... какое время? Это после Веймурской республики в основном было самым популярным э, денежным средством, когда бешеная была инфляция, и все разбилось на провинции, и каждая провинция выпускала свои деньги, иногда даже некоторые там очень мелкие, Земли выпускали свои деньги. И там Данс Макабр в некоторых землях будет прямо распространен. Буквально на деньгах будет изображаться именно эта пляска смерти. Вот. И сегодня... Есть даже
0: гипотеза, почему. Сейчас немножечко еще в искусство уйдем. Смотри, там как получилось. Там, вот, например, немецкие экспрессионисты, которые работали перед Второй мировой войной, они очень сильно вдохновлялись именно средневековой немецкой культурой. Они доставали резные алтари, сюжеты, они их гипертрофировали и показывали уже в стилистике начала 20 века. Но вот мне кажется, что здесь прям прямая преемственность получается. Или хотя бы что-то похожее на это. Ну
2: да, ну плюс на Нотгельдах это непривычные деньги, не стоит их понимать так же, как вот сегодняшние деньги. Это не только бумажные, это фарфоровые деньги, это деньги из атласа. Это такие очень интересные, действительно необычные вещи, где не только крошение применяется, еще и набивные бывают Нотгельды. То есть там в этом плане это ну, произведение действительно художеств каких-то. мне в этом смысле кажется, что да, твоя идея похожа, правильная.
1: И вообще, вот с точки зрения культурной повседневности, часто как раз, если магистральная культура такая большая идет на вытеснение э, различных практик, связанных со смертью или, как мы их называем, мортальных практик, то в контур-культуре, мы же помним, там, готы, субкультуры всякие, которые себя позиционируют как контркультура, в них часто эти сюжеты будут возникать. Сегодня, например, мы видим много в русской контркультуре, какие-нибудь группы типа Ice Peak, Short Paris, они очень много работают с смыслами смерти, когда магистральная культура эту смерть все как-то пытается привести к образцу хорошей смерти, какой-то честной смерти, еще какой-то смерти, и работает с ней скорее как с категорией жизни, то в контркультуре вот эти все мортальные мотивы, они будут всплывать, потому что это такая тоже такая форма протеста. Вы нам предлагаете жизнь, вот эту вечную, а мы
0: вам смерть.
1: Ну что, бахнем чайку?
0: Я бы просто прежде, чем перейти уже к современности и прямо поговорить об этом, потому что это то, что нам более всего понятно и полезно, я хотела у Глеба спросить про возвращение смерти в 20 веке, потому что, ну вот да, мы упомянули с тобой экспрессионизм, который тоже наследует эту средневековую... Ну мы это
2: ты маханула.
0: Хорошо. Мы... Я, и я, да, мы, Алена Репина, здесь упомянули экспрессионизм. А, и я хотела спросить у тебя с философской точки зрения, то есть, ну вот, начинается же 20 век, и все больше и больше мы начинаем слышать смерть того, смерть всего, смерть картины, смерть автора, смерть там, зрителя, я не знаю, смерть кого угодно. И чем дальше, тем как будто бы их больше становится вот этих смертей символических. культурных, получается.
2: Ну, потому что это такой определенный затяжной процесс, когда с эпохи просвещения длятся какие-то очень долго уже определенные ценности, и они не дают никак результата. Ну, то есть вот условно утопизм никак не наступает, лучшая жизнь, несмотря на всю технизацию, никак не наступает, поэтому мы признаем смерть определенных феноменов, потому что говорим о том, что ну вот им как-то нужно переродиться. Ведь это же способ то тоже закончить с чем-то, почему нет. Но философия ведь тоже интересным образом это все открывается, потому что я вспоминаю уже упомянутого сегодня Шопенгауэра насчет того, что у него была концепция По Лингенезии он говорил о том, что воля человека... Он не говорил о том, что существует перерождение, в это он не верил, но он говорил о том, что воля человека никогда не умирает. И он говорил о том, что сейчас будет мостик к современному пониманию классный. Он говорил о том, что воля человека никогда не умирает. Я уже был Шопенгауэром, я еще буду Шопенгауэром, но вот воля моя никогда не умирает, воля к жизни, вот это вот. И таким образом, очень интересно открывает эту тему необычным образом. И тут появляется фигура, кого бы вы думали, кошки Шрёдингера. Кстати, в оригинале это была кошка, а не кот Шрёдингера, а то у нас вечно перевели.
1: Феминитивы.
2: Феминитивы. Yeah. Uh, вот. Смысл заключался в чем Что Шрейдингер разделял взгляды и привязал их к квантовой физике. Существует так называемая суперпозиция кота. Если вы проводите...
0: Извините, пожалуйста, если вы проводите рукой по спинке кота, он встает за суперпозицию.
2: Ну, зависит от кота. Потому что суперпозиция это смешение это когда кот одновременно жив и одновременно мертв. То есть нам нужно наблюдать эксперимент, чтобы понять, жив кот или мертв. Внимание, дети. Эксперимент Шрёдингера — это умозрительный эксперимент. Не сажал он котов в эти замечательные сейфы. Не, 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 не убивал он их, ничего он с ними не делал. Это умозрительный эксперимент. Не надо повторять за ним. И смысл заключается в том, что мы должны открыть коробку, условно, сейф должны открыть, чтобы понять, кот мертв или жив. И мы не знаем но до момента, когда мы открываем коробку, жив он или мертв. Хотя он уже жив или мертв. Где совершился этот переход? И поэтому он для нас одновременно мертв и одновременно жив. Вот она, суперпозиция кота, и вот оно, вот это вот новое какое-то состояние, которое открывается в современности, когда ты не понимаешь, Если копия, цифровое сознание у тебя появляется, это же только копия или это ты? И как
1: понять, когда закончится, когда она перестанет быть копией. То есть что нужно сделать, какое действие приложить, чтобы это стало... А может ли робот ещё... сочинить симфонию? Вот. Мы сейчас как раз к этому, я думаю, перейдем э, к концу нашего разговора. еще говоря про 20 век, конечно, Вторая мировая война, она в культуре очень <laughs> сильно отразилась. уж в культуре, А уж в культуре, а уж культуре э, мортальной, связанной со смертью, со смыслением смерти, более такой массовой, конечно, там происходит большой перелом, и много всего происходит очень интересного. Мне нравится еще очень классный сюжет, когда вот этот период конца. Советского Союза, который часто называют так называемой, гонкой на лафетах, когда начинают один за одним умирать а, вожди, постоянно меняться и только успевать вот доезжать до кладбища, вокруг этого возникает много шуток. И тогда возникает некрореализм очень популярный, тогда то есть, вот эти все фильмы а Юфита, когда вот он начинает показывать очень в подробностях там, мертвые тела. То есть, это такой символ умирающего режима, который умирает уже буквально физически и разваливается. И это в культуре тоже все вот в поздней советской ярко отражается. Мы немножечко другими вопросами занимались в 80-е, когда как раз там, например, в Америке, в Европе, там трансгуманизм уже просто. Там уже крионические капсулы стоят, там люди уже
2: отправляются куда-то в будущее. А у нас уже вадная резинка.
1: Она а же вадная резинка появилась. Ну, для некоторых.
0: Не Или даже... опасения а, о том, что брит вшит в жевательную резинку. Именно.
1: Ножки, Но ножки уши потом был. еще появились. Немножко другой разговор. Есть, да, здесь важно понимать, что мы в любом случае впадаем вот в эту неприятную, а, скажем, привычку говорить обо всей культуре ее с европейской. Но на самом деле это совершенно не так. Есть огромное количество регионов, но тогда мы действительно надо будет проводить какой-нибудь э, стрим на Твиче часов на 8, если мы попробуем это все как-то охватить.
0: Я бы, наверное, стрим пока оставила на потом. А сейчас давай поговорим о нашей любимой теме, о теме цифрового бессмертия. Ура! Есть пять минут, условно говоря, да, вот это вот. <смех> Погнали. <смех> <Выдыхай>. <смех> Погнали. Я просто... Да, То есть мы сейчас, знать. смотрите, мы сейчас плавно-плавно, перетекая к завершению разговора, хотим обозначить вот такие больше вопросы, которые существуют сейчас, и мы обсудим как-то, можем ли мы их вообще в ближайшее время решить, или это вообще никак невозможно. Есть
1: одна проблема, которую часто рассказывают через миф о корабле Тесея, это влияние телесного, материального на сознание. У нас до сих пор как бы, трудные проблемы с трудной проблемой сознания все трудно. Вообще с пониманием, как работает до конца а, вот этот непередаваемый и рациональный опыт сложновато, все бьются, все пытаются. причем сошлись уже исследователи со всех сторон. Там и философы, как детевисты, инженеры, все, кто только могли, уже сошлись в этой а, области, все пытаются как-то над этим а, думать. И вот одна из главных проблем о том, насколько сильно нас определяет наша телесность. Вот если мы возьмем какого-нибудь киборга, да, человека, которого мы поменяли руки, поменяли ноги, будет ли эта телесность влиять на его сознание? Потому что, ну, когда у человека э, жуткие истории, сегодня рассказываю, не слушай подкаст на ночь, ну, например, ему ампутирует какую-то конечность, влияет это на его состояние, на его сознание, на его мировосприятие, на его способы вообще взаимодействия с реальностью, ну, кажется, что да. Не уверена, но кажется, что да. И, соответственно, главный вот этот вопрос о том, как наша телесность может пере- пересобирать, переопределять наше сознание, будет ли а, это так влиять, это один фундаментальный вопрос. Если мы говорим о переносе сознания, если мы пытаемся его выгрузить на какой-то нематериальный носитель, можем ли мы туда вшить какую-то новую телесность? Будет ли это тот же самый человек? И вопрос, а кто? Кто? что это за тот же самый, что мы вообще сохраняем, где хранится вот эта человеческая идентичность, вот эта пресловутая, очень сильно непонятно. Все пытаются разобраться с этим, пишут огромное количество книг, и как активно эта тема обсуждается в массовой культуре, это просто закачаешься, начиная от черного зеркала, мира Дикого Запада, миллионы, 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 все, вообще весь киберпанк, который только может быть, он, по сути, вертится вокруг вот этого. А может ли существовать чистое Сознание человеческое? Можем ли мы его Куда-то вынести? Как мы можем Оторваться от телесности? И все вопросы Связанные с искусственным интеллектом, они Часто на этом же и завязаны, чтобы создать Какой-то иной интеллект искусственный Нам со своим бы разобраться Понять, как там, что, с чем складывается
2: в этом плане возникает еще один очень интересный сюжет. Для того, чтобы не множить, э, так сказать, личности, в данном случае идеи лишние, я снова обращусь к Юргену Хабермасу и вспомню очень хороший сюжет. Когда мы создаем искусственный интеллект, один из моих любимых философских сюжетов, какова наша ответственность перед этим самым искусственным интеллектом, какова на самом деле свобода этого искусственного интеллекта, и какова ответственность его, потому что если мы, например, представим не цифровое бессмертие, а... Мы расшифровали геном человека, и мы начинаем внедряться в него и активно пытаемся лечить, а вот получилось что-нибудь совершенно другое. То есть мы под благой целью, под благими намерениями мы идем в то, чтобы изменять человеческую природу, и, например, даем какие-то дополнительные признаки людям для того, чтобы они жили 180 лет, к примеру. Какая будет ответственность у этих 180-летних людей перед самими собой, если они даже эти признаки для себя ну, они не являются их, их отражением, их собственными признаками. Это внедренное для них. И, соответственно, где вот тут вопрос распространения ответственности и где вот этот вопрос распространения нашей с вами власти, когда мы создаем цифровые копии и при этом мы же ими, получается, управляем. И зачем мы их создаем? Для того, чтобы что? Показать, что мы можем. Ну, мы можем многое. Что с последствиями? Ответственность мы за многое не готовы принимать, и вот тут рождаются новые сюжеты, еще более интересные, как мне кажется
1: здесь оказывается очень важна этика, или, например, мы создаем какой-то искусственный интеллект, ну условно лишенный каких-то а, характеристик, которые мы в себе признали как недостаточные, он каким-то сам уже развивается по своим собственным законам и решает, что человечество это вообще на, на чем построено большинство сюжетов всяких про восстание машин и так далее. Искусственный... Можно
2: музыку из Терминатора, да. пожалуйста, заставочка. И
1: искусственный интеллект решил, что человек это какая-то болезнь, вообще паразит на теле планеты и вообще не должен существовать. Начинаются все вот эти разговоры про пересборку материи и так далее. Опять же, концепты, которые часто бывают сложно как-то уместить в одной голове и понять. Поэтому сегодня концепция цифрового бессмертия существует часто в такой своей программе минимум. То есть это вот программа максимум, когда мы говорим про искусственный интеллект, переносы сознания, какие-то сложные всякие вот эти штуки очень непонятные. Но есть программа условно минимум. Это когда мы говорим о сохранении некого цифрового аватара. То есть, мы сегодня во многом в коммуникации присутствуем в виде какого-то такого, то, что называют, нечеловеческого агента. То есть, ну, какая-то вот копия нашего отражение, вот эта тень нашей личности, она существует в этом цифровом пространстве. И когда умирает ее условно, биологический носитель, что происходит с этим цифровым аватаром? Отсюда куча вопросов существования цифровых кладбищ. И можем ли мы считать вот эти цифровые копии достаточно там субъектными, там, агентными и так далее? Это иногда звучит как какой-то бред, но если у вас когда-то был тамагочи, вы знаете, что такое смерть чего-то цифрового. (laughs) То есть это может переживаться, как действительно, ну, какая-то большая трагедия, потому что это четырехпиксельная штука, которой человек испытывает вот эту эмоциональную привязку, и эта потеря может, ну, очень серьезно эмоционально на него воздействовать. Поэтому...
2: А а можно ликбез? А тамагочи умирал навсегда, а у меня просто не было. Да, то есть это была штука, которая... Ну, были
1: потом какие-то продвинутые тамагочи, которые Ну, там
2: уже... но это уже, знаете ли,
1: это уже не то. А тут... То есть она у тебя больше не работает. То есть все вот вот, ты, если не уследил, не покормил ночь, не встал, то оно умирает и все. И и и...
2: Обучить детей смерти вообще. Капитализм и да, обучение да
1: потрясающая смерти. вещь. И соответственно вот этот статус вот этих цифровых вещей и как это вообще все существует сегодня выливается в разговоры в так называемой тонато сенситивной среде. Я думаю, что многие сталкивались с этим чувством, к сожалению, когда вы заходите в какие-нибудь социальные сети и видите там аккаунт человека, который недавно умер, вы специально, допустим, от него отписались, чтобы не видеть Чтобы не переживать снова и снова эту травму. А вам, это социальная сеть, у вас много есть общих друзей и так далее, она постоянно вам его показывает, эту страницу. Сегодня говорят о том, что нужно создавать какой-то софт, который бы это все учитывал, и некоторые социальные сети, они вводят какие-то алгоритмы для того, чтобы помечать аккаунты как мертвые. там могут также создаваться свои культурные практики, да, люди могут приходить, например, на онлайн-поминки, то есть, ну, какие-то э, выказывать там почести, оставлять комментарии. Можно, например, вы вот думаете, что что-то с вами может произойти, можете в отложку нагрузить на несколько лет вперед постов, и потом они будут выходить, вас уже нету, а вы продолжаете в коммуникативном пространстве существовать. Или можно, например, подключить такого специального чат-бота, Я когда я как раз диссертациям занималась очень много с этими штуками набаловывалась можете подключить например к мессенджеру где вы общаетесь с мамой и этот потом бот научится снимать ее какие-то такие коммуникативные фреймы особенности ее лексического поведения и потом вы сможете продолжить общаться с этим человеком так что возможно будет очень сложно обнаружить подмену то есть чат бот будет обучаться этому навыку вопрос конечно здесь естественно у всех Встает а, надали. То есть, может быть, нам все-таки стоит признавать факт смерти и не создавать вот эту иллюзию общения. А с другой стороны, а почему бы нет? А может быть, это нам даст что-то новое. Потому что любые новые практики, связанные с такими фундаментальными вещами, чаще всего кажутся оккультизмом и сумасшествием. Но, кто знает, может, что-то интересненькое из этого получится.
0: И правда. А что бы? Подвести как-то итоги нашего сегодняшнего разговора. Давайте так как-то поделимся своими впечатлениями, чего кто, может быть, для себя сегодня открыл. Я, по крайней мере, точно поделюсь. Я не знаю, как вы, вот. но мне сегодня было очень интересно с той точки зрения, что я, например, удостоверилась еще раз в идее, что вообще вся культура, все искусство, все, что мы практически делаем в процессе этой культуры, связано как раз с тем, что мы совершенно не представляем, что будет после смерти и боимся ее очень. А также это все прекратится ровно тогда, когда мы поймем, что такое на самом деле человеческое сознание, его отсутствие. И, соответственно, вот эти все процессы, которые вокруг нас происходят, они тоже будут пересмотрены. Чтобы подготовиться к этому, посмотрите нашу бесплатную подборку курсов для тех, кто хочет изучить философию с нуля, потому что, конечно, разбираться в современных, культурных, художественных и любых других процессах без знания философии — это просто невозможно. Правильно, Глеб?
2: Совершенно так. Я, кстати, хотел поблагодарить Дашу, пользуясь случаем, поскольку мне давали слово. Не давали, но пришлось взять. Вот. Мне кажется, что подкаст вышел отличный. Большое дело ты делаешь, Даша. Честное слово. Ну, то есть, это правда, искренне я так э, так вижу. Мне кажется, что ты можешь не только учудить, но и вот действительно сделать что-то.
1: Ну, я чаще чудю. Есть такой глагол вообще. Чудю. Это как пылесосю.
2: Пылесосю. Победю. У нас сегодня не присутствует Катя, поэтому мы можем так, так можем говорить.
1: Сегодня могу говорить, спасибо большое. Я вообще,
2: правда, иногда к этому отношусь слишком серьезно,
1: наверное, я к этому отношусь как к своей какой-то большой миссии, при, пристаю к людям с разговорами про смерть. У меня есть классическое всегда завершение, которым я лекции заканчиваю о том, что вообще каждому человеку, который когда-либо планирует умирать, полезно иногда подумать о смерти, потому что все-таки в отношениях со смертью вроде бы таком личном опыте есть очень много. Политического, потому что часто различные политические системы задают нам образы какой-то прекрасной, нужной и необходимой смерти, то, как это видит то или конкретно какое-то государство или какая-то идеологическая система. Очень много влияния там, религиозного, культурного и так далее. И когда мы начинаем с таким личным опытом работать искать в нем какие-то свои отношения индивидуальные лично мне кажется, это очень многое нам дает с точки зрения в том числе понимания
0: жизни. Нет. И это так, и это так. Ну что ж, на этой грустно-веселой ночи были с нами это время.
1: Надеемся, что никто не умер за время подкаста. Все живы. От скуки? От скуки, Имеется виду От скуки, конечно. Да, наоборот,
0: у нас было иногда весело, иногда весело, иногда не весело, иногда по философски. Всем спасибо большое. Всем пока. Переходите по ссылке в описании. Всем пока.
2: Всем пока.